0: isolamento social, hospitais lotados. Essas e uma série de situações complicadas fazem parte da nossa realidade provocada por conta da pandemia gerada pelo novo Covid-19. Baseado neste cenário conturbado que passamos, foi sancionada no dia 10 de junho deste ano a Lei 14.010, conhecida como Lei da Pandemia, que estabelece o regime jurídico emergencial transitório para as normas de direito privado. A medida é inspirada em demais leis criadas em caráter emergencial, como a Lei Faillot, editada em 1918 na França, para tratar de revisões contratuais após a Primeira Guerra Mundial. E também uma lei transitória feita pelo Parlamento Alemão, chamada de Lei da Atenuação dos Efeitos da Pandemia do Covid-19 no Direito Civil, Falimentar e Recuperacional. Para discutirmos este assunto tão importante e que trará várias alterações no contexto jurídico atual, convidamos os professores Alairso Cardoso, mestre em Direito Civil e professor de Direito Civil na UEM e na PUC Rosilene Paiva, doutora e professora de obrigações e contratos na UEM e Gisele Campelo, mestre e professora na UEM para participarem de uma live conosco que aconteceu no dia 6 de julho. A conversa traça alinhamentos importantes da nova lei para o período atual e é com ela que inauguramos o Temes Cash, podcast da Temes Soluções Jurídicas, a empresa júnior de direito da Universidade Estadual de Maringá, que trará uma série de conteúdos abordando temas de empreendedorismo, atualidades e direito. Espero que curtam!
1: E para dar início aqui no nosso bate-papo, eu queria perguntar para a professora Gisele, pedir para ela introduzir um pouco o tema, o que que é a Lei 14.010, o que que ela objetiva e se você acredita, professora, que essa lei veio em uma boa hora
2: vamos falar um pouquinho. Essa lei que a gente tem falado aí, lei da pandemia, ou RJET, como está sendo mais nomeada, lei 14.010, traz para nós o regime jurídico especial e transitório aqui das relações privadas. É muito importante a gente falar que essa situação que a gente está passando já seria analisada a cada caso concreto pelo judiciário, e isso não está afastado porque veio essa lei. Mas a lei é muito importante e muito benéfica porque ela afasta esse sentido de insegurança. Então, como geral e imperativa, a lei vem e nos traz um certo alívio em como tratar determinadas situações dentro do direito privado. Mas ela não vai afastar o judiciário. Mas tem um condão de diminuir também. né? Tudo que a gente perguntaria para o judiciário está um pouco é, é, trazido de uma forma geral para essa lei. Mas não vai tirar da gente o direito de discutir o meu fato concreto diante da lei. Mas ela traz alguns aspectos gerais e objetivos. Então, é uma lei muito importante, sim, segurança jurídica né? é, é um direito aí fundamental que a gente também é, almeja e que a Constituição abriga que nós temos sempre que estar tá buscando. Então, a lei vem, sim, excelente hora, até um pouco atrasada, né? perto de outras legislações que a gente tem acompanhado. Mas, assim como a pandemia também foi vindo, aos poucos, embora conhecimento nós tivéssemos, né, veio chegando por último até nós, a lei traz esse pouquinho de segurança jurídica que a gente precisa diante de uma situação totalmente nova. Então, seja a lei da pandemia, a rejet, regime transitório, a gente vai ter muito o que conversar dessa lei, não só nesse período e todo o efeito que vai ter para frente. Então, é sim uma lei muito importante, não afasta outras situações de análise. Basicamente, o que a gente tem conversado, essa lei tem três premissas, né, ela veio com três sentidos de, primeiro a segurança jurídica é a base aqui, mas a gente poderia dizer que essa principal premissa aqui é de que é para o direito civil, é para as relações privadas, esta lei, então isso seria um ponto. A segunda premissa seria uma intervenção mínima, né, no que a gente já tem, as leis que a gente já tem, o Código Civil, o Código do Consumidor e bem como até a atuação do CAD ali. Então, uma intervenção mínima na lei em si, sem alterar a lei em si. E não trazer aquele aspecto que de moratória em si, das relações contratuais, mas que também esse aí foi o grande veto transformador da lei, um pouco tirando muito da essência dela, como a gente vai conversar. Então, essa lei tem sim uma base muito importante, isso, quando a gente fala da pandemia, né? pandemia, a gente tem diversas leis no sentido da pandemia, mas a lei 14.010 é quem tem recebido essa, essa nomenclatura mesmo, então ela vem sim, excelente hora, ela tem um bom conteúdo, embora bem esvaziada, destacando que ainda o processo legislativo não acabou, a gente fica aí nessa conversa, se a gente pode ter um veto, né, o veto, né, se a gente pode derrubar o veto desses artigos tão importantes que vieram, então a gente ainda está com um processo legislativo que poderia caminhar, E, bom, é isso. Basicamente, ela tem suma importância em tudo que a gente vai vivenciar nas relações privadas.
3: Professora Gisele, acredito até que a senhora já deu uma introduzida nessa questão, mas a gente tem muitas leis e medidas provisórias que aí alteram disposições anteriores. E, recentemente, a gente teve até a Lei de Liberdade Econômica que fez mudanças no Código Civil. E, no caso da Lei da Pandemia, isso aconteceu... E também se a senhora puder discorrer um pouco a respeito do do aspecto temporal da lei?
2: É, então, essa é a segunda premissa ali que a gente teve né, durante os debates da lei, que é não alterar a legislação vigente. Então, não, ela não vem alterar o Código Civil, não vai alterar o CDC. A gente está trabalhando com um período e com normativas que suspendem em alguns momentos, mas não alteram essas legislações que a gente tem. Então, é, isso é bem importante, né, essa delimitação é bem importante. Mas, claro, também os períodos posteriores, toda a análise do direito, né, quando a gente vai para os problemas que a gente tem, ela vai ser analisada com caso concreto, com o fato que nós estamos. Então, isso, é, é, ainda que não estivesse na lei, a gente poderia discutir isso. Mas, por ora, né, ele não altera nenhum aspecto do Código Civil e demais leis. Quanto a isso do aspecto temporal da lei, é bem importante a gente conversar. Muitas pessoas, e claro, né, a gente acabou de de começar a trabalhar com essa lei, a doutrina ainda vai longe, depois a gente vai passar anos né, lidando com o judiciário nos respondendo essas questões também. Então, quando a gente fala, o pessoal tem falado muito uma lei temporária. né, A gente tem que levar ali para o sentido, vamos dizer, dogmático, conceitos básicos que nós temos uma lei tem os seus efeitos para esse período né, de de exceção marcado ali como início, o dia 20 de março. né? Então, a gente tem que falar, a vigência da lei é 12 de junho, o vigor também, porque a própria lei expressamente determinou. Encerrar essa vigência, encerrar esse vigor, a gente está aí dentro de uma... A lei não define isso, ela define que os seus efeitos são para esse período de pandemia, mas ela não dá um encerramento. A gente trabalha com uma interpretação sistemática dos prazos que ela traz. Como regra geral, 30 de outubro ali, para a maior parte dos, dos termos, né? Outros que foram vetados, mas também traz para a Lei Geral de Proteção de Dados o primeiro de agosto do ano que vem. Então, ela trabalha com o tempo, mas ela não se define exatamente. E ainda, é, é, quanto a esse aspecto, a gente vai falar da eficácia, né? Dos efeitos dessa lei. Que retroagem? como regra geral para o 20 de março, então a lei pode retroagir sim, desde que expressamente, ou então que não contrarie a questão da coisa julgada, né? a questão constitucional do direito adquirido e do ato jurídico perfeito. Então, a gente tem uma lei que vem para fazer efeitos a partir do 20 de março, mas também se refere até fevereiro, quando fala ali, né, nas questões de, de processo de inventário, por exemplo a gente vai lidar. Temporária, ela teria um termo exato para terminar? Não. Ela se relaciona diretamente com o período da pandemia, da lei da pandemia lá do, do... que coloca até dezembro? Também não, mas os efeitos principais estão definidos ali até 30 de outubro, né? E aí a gente vai lidando com isso, se a gente vai estender se a gente vai precisar de outra lei, porque a gente vai estar falando de lei, alterando lei, né? Então, seria esses os questionamentos temporais aí.
3: Certo. E A respeito da aplicação da lei, tendo em vista a ementa ali, a gente tem que dispõe sobre o RGET, o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado, no período da pandemia. E aí, dando ênfase no direito privado, seria possível, no caso do direito público, a aplicação da lei, professora? Só citando um exemplo, prazos de prescrição de créditos ao Estado,
2: a professora Larson vai falar isso da prescrição, mas é um questionamento muito interessante é se a gente aplicaria essa lei também para as questões de direito público. A resposta, vamos dizer, objetivamente considerada é não. Mas claro que a gente pode, né, em benefício de um, do, do administrado, depois questionar essa suspensão também para o direito público, mas isso vão ser respostas do judiciário. A resposta objetiva é não, até porque a lei ela vem com esse sentido de delimitação do setor privado por tratar de assuntos específicos do setor privado, isso é extremamente válido, né a gente até ali no começo do estudo do direito civil, fica naquela discussão de direito público direito privado, essa discussão é, dogmática, científica né? que nos traz para a lei um aspecto prático, então por hora é para as relações de direito privado e nós até temos leis que estão falando né? das questões de licitação e outras leis que vão sair também para tratar das relações de direito público, então fica para nós mesmo, do direito privado, vamos dizer assim, para nós aqui em termos dos professores envolvidos, e não aplicaria a outros setores de direito público, mas claro, né, que isso pode ser questionado em benefício de alguém no judiciário, como a suspensão também para os prazos prescricionais da administração, mas primeiro que são prazos maiores que a gente lida na administração, né, o prazo de cinco anos, e, e no direito privado, que a gente teria prazos menores para articular. Mas a regra veio para o setor privado. Se depois a gente vai é, é, interpretar isso em benefício de outras partes, o judiciário que vai acabar respondendo, mas a intenção de separar isso para o direito privado é muito válida, porque são relações típicas, negociações típicas, que nós fazemos no direito privado. E é para isso que essa lei veio é, é, pontuar né esses aspectos temporais também.
4: Bacana. Antes
1: da gente partir para os artigos que foram, de fato, sancionados, a gente queria conversar um pouquinho sobre os que foram vetados, né? Essa lei, 14.010, ela surge de um projeto de lei, número 1179, de 2020, feito pelo Senado, e ele tinha uma série de propostas que foram foram vetadas pelo presidente da República, e a doutrina, alguns doutrinadores classificaram né, que foi vetada a parte essencial, a parte nuclear do que era esse projeto de lei. Eu queria pedir para você, professora Rosilene, explicar um pouco para a gente desses vetos, se você acredita que foram positivos, que foram negativos, em especial da parte da relação contratual que a senhora leciona na OEI.
5: Pois não, Matheus. Então, esse projeto de lei sofreu essa sanção com vetos, né? É, relativamente à questão da revisão contratual. Antes de falar dos artigos, eu gostaria de, de falar um pouquinho da nossa legislação. A nossa legislação é uma legislação que ela traz toda uma estrutura para a revisão de contratos, nós estamos vivendo um período de crise, né? essa crise que é uma crise sanitária, uma crise social, uma crise financeira, econômica, e que isso traz reflexos diretos nas relações jurídicas contratuais. É, no nosso dia a dia, nas nossas relações, nas nossas relações contratuais, nas obrigações assumidas, muitas vezes nós não conseguimos mais cumpri-las em decorrência desse momento. E, muitas vezes, a gente se depara com essa situação de de pandemia, essa situação de pandemia para a relação jurídica contratual, será que ela pode ser considerada como uma situação de fato que nós não conseguíamos prever, é uma situação que ninguém poderia prever e nem evitar, e que isso vai de encontro né, com o que nós temos já estabelecido no Código Civil. Bom, em matéria de revisão de Código Civil, o que que nós podemos falar em revisão contratual? Nós temos a possibilidade prevista nos artigos do Código Civil, no artigo 317, quando em razão de motivos imprevisíveis, sobreviver uma desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o momento da sua execução, poderá o juiz corrigi-lo a pedido da parte de modo que assegure o quanto possível o valor real da prestação. Além desse dispositivo do artigo 317 do Código Civil, nós temos também a possibilidade de revisão contratual através da resolução por onerosidade excessiva. que A resolução está prevista nos artigos 478, 479 e 480 do Código Civil. Pois bem, um dos artigos que foram vetados é o artigo 7º, que nesta lei estabelecia que não se consideram fatos imprevisíveis para os fins exclusivos do artigo 317 e 478, que é da resolução por onerosidade excessiva, o aumento da inflação, a variação cambial, a desvalorização ou a substituição do padrão monetário. Bom, o que eu gostaria de colocar, o que eu gostaria de analisar é o seguinte, que esse artigo 7º, ele chama como imprevisíveis, ele determina que algumas circunstâncias são imprevisíveis e que estariam excluídas para fins de revisão prevista tanto no artigo 317, como na resolução por onerosidade excessiva. Bom, vamos pensar um pouquinho esse artigo 317. O artigo 317 é um dispositivo que é conhecido como teoria, da alguns chamam de teoria da imprevisão, que é essa situação quando um fato extraordinário e imprevisível vem a alterar a base da relação jurídica. Outros também entendem que não precisa só dessa imprevisibilidade, mas que poderia o juiz corrigir quando há uma discrepância em se tratando da prestação devida entre aquilo que foi contratado e o momento do cumprimento da obrigação, que não haveria essa necessidade do motivo imprevisível, mas somente uma alteração da base objetiva do contrato. Bom, essa teoria entrou no direito brasileiro, através do direito europeu, e hoje nós temos essa possibilidade de revisão através da teoria da imprevisão ou da resolução por onerosidade excessiva, que são os dois padrões contemplados aqui da possibilidade de rever a prestação. Qual a diferença de uma e de outra? 317 você pede para alterar e equilibrar a relação jurídica quando, por motivo imprevisível, o valor da prestação devida no momento da celebração do contrato e do cumprimento da obrigação não traz um equilíbrio. A resolução por onerosidade excessiva já exige uma série de situações. Ela vai exigir um contrato de execução continuada ou diferida, vai dizer que a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, mas é extrema vantagem com extrema vantagem para outra e o devedor poderá pedir a resolução do contrato. Todavia, para evitar a resolução, pode se equilibrar oferecendo à parte contrária, a parte ré, a cumprimento da obrigação em termos razoáveis, ou seja, o equilíbrio do contrato. Então, mesmo sendo uma teoria para a resolução pode ser usada para equilíbrio da relação jurídica. Muito bem. O artigo 7º, ele afasta a possibilidade de se considerar o aumento da inflação, a variação cambial e a desvalorização ou substituição do padrão monetário, de se considerar como fatos imprevisíveis. Qual foi a ideia do legislador? A ideia do legislador é afastar todas essas situações para se considerar como fator imprevisível para a revisão dos contratos. Ora, parece-me aqui que o legislador, ele quis estabelecer um padrão para não admitir a inflação, a variação cambial, a desvalorização, a substituição do padrão monetário. Ora, no Brasil a inflação nunca foi considerada, os tribunais de uma forma geral, eles não consideram a inflação como motivo para a revisão de relação jurídica contratual a variação cambial só em alguns aspectos. Nós não temos variação cambial como possibilidade de revisão do contrato. Lá no governo Fernando Henrique Cardoso, em um momento em que foi alterada a variação do câmbio no Brasil, aí nós tivemos alguns aspectos, em alguns contratos, alguns tribunais considerando a possibilidade de revisão nesse momento, mas de uma forma geral no Brasil nós não temos essa possibilidade porque é considerado como tanto a inflação, a possibilidade de desvalorização da moeda como a variação cambial, são coisas previsíveis, então nós não utilizamos isso. Parece-me que o legislador aqui ele quis consolidar, mas tem um outro aspecto também, só a situação da pandemia já é um fator imprevisível. Então, nós não precisamos ter, além da pandemia, uma outra situação. A pandemia, por si só, já pode ser considerada como um fato extraordinário e imprevisível, dando margem à possibilidade de revisão contratual. Bom, agora, o que precisa, e aí eu gostaria de chamar a atenção para o o artigo 6º, as consequências decorrentes disso, o artigo 6 diz que as consequências decorrentes da da pandemia do coronavírus nas execuções dos contratos, incluídos as previstas no artigo 393, não terão efeitos jurídicos retroativos, ok, não terão efeitos jurídicos retroativos, mesmo na hipótese de, o devedor não responder pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior. Ora, na execução dos contratos, como é que se dá a execução dos contratos? Ou você vai executar o contrato para o seu cumprimento da obrigação, cumpre-se a obrigação não sendo possível cumprir a obrigação porque a prestação não mais existe ou porque se tornou impossível ou porque o credor não tem mais interesse no cumprimento da obrigação, então parte-se para o pedido de indenização por perdas e danos. As perdas e danos podem ser aferidas se no contrato existir a cláusula penal, dependendo do tipo de inadimplemento, cláusula penal ou moratória ou cláusula penal compensatória, e Neste caso, não tendo cláusula penal, pagamento de indenização por perdas e danos. Muito bem. É, na execução dos contratos, como esse dispositivo ele foi vetado, o que, que os juízes farão, o que, que os juízes é, observarão? É, primeiro, precisa-se usar muito do, do bom senso nesse momento de pandemia. Precisa-se ter em, é, em vista que, diante de uma situação de não cumprimento da obrigação, diante de uma situação de inadimplemento dessa obrigação, a utilização da via da composição, a utilização da via do acordo, a mediação, a conciliação, é uma primeira experiência, é uma situação válida e que deve ser seguida. Não, não sendo isso possível e procurando o Poder Judiciário e me e agora é, nós teremos aí um grande número de ações diante de situação de inadimplemento, diante dessa possibilidade de inadimplemento, os juízes estão atentos a essas uh, as questões de análise do, relativamente à situação de inadimplemento. A análise relativamente aos dois lados da relação jurídica, mostrar quem tem condições de pagar, por que do inadimplemento, redução... Então, tudo isso tem, tem que ser levado em consideração, tá? o juiz precisa ser sensível a esse momento com relação à situação de inadimplemento. Bom, então, esses, esses artigos que foram vetados são artigos fundamentais, são artigos é, que diz respeito ao momento e que é interessante uma legislação que venha a trazer uma ponderação, tanto com essa questão do INA de Implemento, com relação à revisão contratual. O é, um outro fator que eu gostaria de chamar a atenção e que também é, não foi contemplado, é a questão da concessão de liminar para desocupação de imóvel urbano, relativamente lá à locação, o dispositivo estabelecia que não se considerará liminar para desocupação do imóvel urbano nas ações de despejo a que se refere o artigo 59. E aí elencando os parágrafos 1º, inciso 1, 2, 5º, 7º, 8º e 9 da lei do inquilinato. O dispositivo, então, foi vetado também e... Eu entendo que esse dispositivo aqui, o intuito do legislador era impedir uma questão né, social, de impedir as pessoas de desocupar o imóvel, né, no sentido de não violar o isolamento social e assim contribuir para a não propagação do vírus. Além da questão social também, mas que não passou, né, que foi vetado também o dispositivo. Então, eu gostaria de chamar a atenção para esses três aspectos e que não foi que não foram aprovados, né? Que sofreram o veto aí.
1: Perfeito, professora. Como a senhora bem apontou, né? Foram vários os artigos que foram vetados. Bom, partindo agora um pouco para os que foram sancionados, é, vamos iniciar discutindo um pouco sobre a prescrição e decadência. Quanto a esse tema, a gente teve ali o artigo 3º né, da Lei 14.10, que interrompeu e suspendeu os prazos de, é, de prescrição, de decadência, até o dia 30 de outubro deste ano. E eu queria perguntar diretamente para o professor Alaércio, né, que atua na advocacia, como você acredita que essas medidas vão impactar na atividade dos advogados e até quando, né, como ele, qual que deve ser a
4: estratégia deles para quando esses prazos voltarem a correr? Bom, antes de falar sobre esses impactos, a gente precisa explicar um pouquinho o que é prescrição e decadência, e o que é a suspensão da prescrição, né? Porque não fala em interrupção, fala em suspensão e impedimento. Então, a prescrição, ela, antigamente, os, os civilistas clássicos, Orlando Gomes, Clóvis de Vilacqua, Caio Mário, diziam que a prescrição extingue a ação o que não é mais aceito hoje em dia. Então, o artigo 189 do Código Civil diz, violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue pela prescrição. Então, a prescrição, ela extingue a pretensão e não a ação. A ação é um direito fundamental, processual, de pedir ao Estado um provimento jurisdicional. E isso não prescreve. Uma pessoa pode ajuizar uma ação mesmo estando prescrita a dívida. Ela vai obter uma decisão judicial dizendo que está prescrita. Então, teve a ação. Então, o que a prescrição extingue, na verdade, é a pretensão, o poder que o ordenamento jurídico confere ao titular do direito violado de exigir de modo coercitivo do devedor, o cumprimento da prestação. Isso é pretensão. Se alguém bate no seu carro, se alguém te der uma dívida e não paga, nasce uma pretensão. Então, essa pretensão é que vai ser fulminada, extinta com a prescrição. Mas o que seria a suspensão? Então, a suspensão é o congelamento, a paralisação do curso do prazo. Então, por causa da pandemia, o legislador considerou que o titular do direito, o credor, por exemplo, tem dificuldade de conseguir os documentos necessários para viabilizar a propositura de uma ação. Os cartórios fechados ou com horário restrito, às vezes o credor está em casa confinado às vezes, o credor é uma pessoa idosa que não pode ir na rua, que não pode ir no escritório da advocacia falar com o seu advogado. Então, ele tem dificuldade de se locomover, de angariar a documentação necessária para a propositura da ação. O próprio, a própria atividade advocatícia não é considerada uma atividade essencial. Possivelmente, o advogado não vai estar lá no seu escritório para atender também. Então, por causa dessas dificuldades geradas pela pandemia, O legislador entendeu que era necessário suspender o prazo, congelar o prazo para propor essas ações. A partir de que momento que se dá esse congelamento? Isso é muito importante. A partir do dia 12 de junho. Então os prazos prescricionais ficam suspensos a partir do dia 12 de junho. Que é a data da entrada em vigor desta lei da pandemia. Então, por exemplo, ação de cobrança de seguro contra a seguradora. Do segurado contra a seguradora prescreve em um ano, artigo 206, parágrafo 1o do Código Civil. Então, se a seguradora não paga a indenização, o segurado teria o prazo de um ano para a proporação. Vamos imaginar que um ano que esse prazo fosse vencer no dia 30 de julho, menos um pouquinho, 30 de junho. Então chegou dia 12 de junho, o prazo fica suspenso. O segurado teria ainda até o dia 30 de junho, teria lá 18 dias para a apuração. Fica suspenso. Então esses 18 dias não correm. Chegou dia 12 de junho, o prazo fica suspenso, paralisado. Até quando? Até 30 de outubro, que é a data final, o termo final da lei da pandemia. Chegado o dia 30 de outubro, o prazo volta a correr pelo restante. Então, esses 18 dias vão vencer no dia 18 de outubro. Então, a advogada tem que tomar cuidado, porque se trata de prazo de, de causa de suspensão da prescrição e não de interrupção. Suspensão da prescrição significa que cessada a causa suspensiva, no dia 30 de outubro, quando essa lei deixa de vigorar, o prazo continua a correr pelo restante. Então, se lá no dia 12 de junho faltavam 18 dias para prescrever, esses 18 dias ficam postergados para outubro, a partir do dia 30 de outubro. Então, suspensão. Diferentemente da interrupção da prescrição, que Interrompida a prescrição, o prazo recomeçaria a correr pelo restante e não pelo todo. Por isso que essa lei trata de suspensão e não de interrupção da prescrição. Ou seja, computa-se o prazo que decorreu até o dia 12 de junho. Então, se no dia 12 de junho faltava um dia para prescrever, para o prazo, não prescreve até 30 de outubro. Deu 30 de outubro, esse um dia... Ou seja, no dia 1 de novembro, o titular do direito terá que ajuizar a ação. O mesmo se aplica à decadência. Tá? Os prazos de decadência, que normalmente não se suspendem nem se interrompem, no caso da lei da pandemia, os prazos decadenciais serão também suspensos. São prazos de prescrição os do 205 e 206 do Código Civil. Todos os outros previstos no Código Civil são de decadência. Tá? Então, a decadência não está relacionada a uma pretensão. A decadência está relacionada ao que nós chamamos de direito potestativo, que é um direito de interferência na esfera jurídica da outra pessoa. Não é uma pretensão. Decadência, por exemplo, é o direito de anular um contrato por vício do consentimento para decadencial. A pessoa tem o direito de interferir na esfera jurídica da outra pessoa. Ação de divórcio para... Essa ação de divórcio não tem prazo. né? Existem prazos, existem situações de decadência, existem situações de direito potestativo que não tem prazo. Tá? Mas isso é uma discussão muito longa. Então, quando se trata de situação de poder, direito potestativo, interferência na esfera jurídica da outra pessoa, o prazo de decadência. Quando tem uma pretensão, aí o prazo é prescricional e esses ficam suspensos. Também os prazos decadenciais, por força desta lei, ficam suspensos. Então, se a pessoa tinha o direito, a, pre, a possibilidade de anular um contrato por erro, por dólar, por coação, o prazo do artigo 178 é de quatro anos, esse prazo ficaria paralisado a partir do dia 12 de junho e voltaria a correr no dia 30 de junho, é um prazo de decadência. Então, a, a razão de ser dessa disposição é exatamente a dificuldade O legislador reconheceu das pessoas conseguir juntar os documentos, se deslocar até o advogado, até o escritório, cartórios fechados, enfim, para evitar que a pessoa se exponha, resolveu paralisar ou congelar todos os prazos.
1: Perfeito, professor. Aproveitando o assunto, já fazendo um link com o artigo 10, ele prevê né, a suspensão do prazo da uso do campeão. Fica para gente um pouco dessa suspensão, professor, e como ela seria para o caso de um titular de direito que foi negligente quanto a esse
3: direito.
4: O artigo que trata do uso capião, na minha opinião, ele é desnecessário. Tá? Aqui é o artigo 10, né? suspende-se os prazos de aquisição para a propriedade imobiliária, tá? aqui é, nas diversas espécies do capião, a partir da entrada em vigor desta lei. Ou seja, desde 12 de junho até 30 de outubro. Nem precisava do artigo 10. O artigo 1244 do Código Civil fala que estende-se ao possuidor o disposto quanto ao devedor das causas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição, as quais também se aplica ao uso capião. Então, o Código Civil já diz que as causas que suspendem a prescrição também se aplicam ao uso capião. Vamos imaginar o uso capião. O prazo é de cinco anos. O usucapião especial, 1.239, 1.240 do Código Civil, o prazo é de cinco anos. Vamos imaginar que esse prazo de cinco anos fosse vencer no dia 30 de julho. Bom, a partir de 12 de junho ficou suspenso o prazo da usucapião para de correr no dia 12 de junho. Quando chegar lá no dia 30 de outubro, o prazo volta a correr. Ou seja, o possuidor vai ter que aguardar a partir de 30 de outubro. Vamos ver se eu consigo colocar melhor para você. 12 de junho, parou de correr o prazo. Se faltava um mês para inteirar os 5 anos, de uma forma mais simples, faltava um mês para completar os cinco anos. O possuidor estava lá, angustiado, ansioso, falando daqui a um mês eu posso procurar um advogado e entrar com a ação de uso capião. Chegou essa lei, ele vai ter que aguardar mais tempo. Ele vai ter que esperar 30 de outubro, fica congelado o prazo, aí vai vencer no dia 30 de novembro. Se o mês vai começar a contar depois de 30 de outubro. É um benefício estabelecido em favor de quem? Do proprietário. Prejudicou quem? O possuidor. Faltava um mês para ele adquirir. Quando chegou a lei, ela entrou em vigor, o prazo ficou suspenso Esse mês só vai começar a contar, só vai correr a partir de 30 de outubro. O proprietário agora tem mais tempo para procurar advogado, tem mais tempo para se organizar. Ele não precisa se preocupar ali, no meio da pandemia, de contratar um advogado para propor uma ação reivindicatória. Para poder expulsar ou, ou recuperar a posse do imóvel, ele pode esperar dia 30 de outubro. Então, o prazo da uso do fica suspenso. Ele não corre, ele congela a partir de 12 de outubro e descongela, congela a partir de 12 de junho e descongela, ou seja, volta a correr a partir de 30 de outubro. Uma questão que você colocou, Matheus, vamos imaginar um prazo de. Oito anos, prazo de prescrição, lá no artigo terceiro da lei, oito anos. É, correu Transcorreu até 12 de junho, quando essa lei entrou em vigor, apenas dois anos. Significa que o credor tem mais seis anos para propor a ação. Chegou 30 de outubro, ele não propôs a ação. Ele vai propor dali cinco anos mais adiante. Então o cara tinha dez anos para propor a ação. Quando chegou em 12 de outubro, quando essa lei entrou em vigor, só tinha passado dois anos desse prazo. Tinha ainda oito anos para frente. Aí chegou 30 de outubro, a lei da pandemia acabou... Passa mais um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, seis anos. Lá no final ele entra com ação. Ele vai poder alegar a suspensão desse prazo de 12 de outubro a 30 de outubro? Ele foi negligente. Ele precisa se valer desse prazo? O Pablo Stose, na, na live que ele fez, ele fala que não. Por ele ter sido negligente, ele não teria direito de se valer desse período de suspensão. Ou seja, não computar o tempo de 12 de outubro de de junho, junho a 30 de outubro porque ele foi negligente só que eu acho que isso não vai vingar E uma insegurança ele fala ah, então ele teria vencido 30 de outubro teria que entrar com ação até 1º de janeiro mais ou menos a opinião do, do autor mas isso está na cabeça dele isso não está escrito na lei eu não concordo com isso a lei fala que os prazos estão suspensos de 12 de de, de junho a 30 de outubro não importa quanto tempo depois de 30 de outubro o titular o credor vai ajuizar a ação pode ser dali um ano dali dois anos dali três anos esse período não pode contar que o prazo estava suspenso senão geraria uma insegurança não posso obrigar o sujeito a propor ação primeiro de janeiro se ele tem mais cinco anos de prazo mais seis anos mais sete uma opinião que não está de de acordo com a lei e fala, estão suspensos os prazos de 12 de junho a 30 de outubro, ponto. Então, esse prazo não conta, tá? Não importa que depois de 30 de outubro ele vai levar um ano, dois anos ou três anos para juizar a ação, então é a live do, do, do Stosi. Ele mesmo reconhece que é difícil de, dessa tese na prática vingar, porque gera uma insegurança muito grande. Eu estaria obrigando o chefe a entrar com ação até 1 de janeiro, de fevereiro, seja lá que quando a lei não diz isso.
3: É uma questão que deixa bastante dúvida, né, professor?
4: Deixa. Mas para solucionar a dúvida é fácil. Aplica-se o que está escrito aí na lei, 12 de junho a 30 de outubro. Aplicando o que está aí, não gera insegurança com instabilidade nas
3: relações. Professor, agora partindo um pouquinho para as questões de das pessoas jurídicas, de direito privado e relações condominiais, é, a gente na Temes trabalha muito com associações e a gente, antes dessa lei, tava tendo um pouco de dificuldade com o registro das deliberações e assembleias. E no artigo 5 é, ele traz ali que essa assembleia poderá ser realizada através de meios eletrônicos e, da mesma forma, também o artigo 12 que trata a respeito dos condomínios. É, o senhor poderia nos dar um, um exemplo prático de como aconteceria essa assembleia e como que seriam colhidas essas manifestações de vontade?
4: A assembleia é o órgão máximo no âmbito do condomínio e também nas associações. A assembleia tem o poder para criar a entidade, extinguir a entidade, modificar o estatuto, eleger e destituir a diretoria. Então, para evitar aglomerações a lei estabeleceu que essas assembleias poderão ser realizadas por meios eletrônicos, como esse que nós estamos é, usando agora, pode ser o Zoom, o Google Meet, o WhatsApp, qualquer meio eletrônico que, nesse caso, não será necessária a presença física dos condôminos ou dos associados. Inclusive, para os efeitos do artigo 59, esse artigo trata da modificação do estatuto e destituição dos administradores, até para essas finalidades. Então, é possível que seja realizada por meio virtual, desde que seja garantido o direito dos condôminos ou dos associados de participar com um voz e voto tem que ser de modo que ele possa interferir tentar convencer os demais condôminos ou então, ele tem que participar efetivamente da Assembleia a ata não precisa ser escrita tá? ela não ela pode ser mas não precisa ser escrita se for escrita o administrador ou o síndico vai é, redigir a ata unilateralmente Fica gravada a reunião, isso dá até mais segurança, que não vai ter aquela discussão, ah, mas eu não falei isso na Assembleia. Se está gravada, tem como provar se ele falou ou não falou aquilo. Né? Então, a ata pode pode ser unilateral. Não precisa da assinatura dos condôminos ou associados, basta que o administrador ou o síndico declare que eles participaram e votaram, e tem como provar, provar isso porque a sessão é normalmente gravada. Então, isso facilitou a realização desses atos sem a necessidade de aglomerar as pessoas, o que contribui para a não propagação da, da pandemia, e foi essa a intenção do legislador. Então, WhatsApp, Zoom, Google Meet, qualquer meio que permita voz, voto dos participantes.
3: Certo, professor. É, o artigo 12, também o é um parágrafo único, na verdade, é, trata do caso de não eles não conseguirem realizar essa assembleia. E aí, Sim. no caso do, do condomínio, né? E aí, o que, que acontece, professor, no caso de não conseguirem realizar essa assembleia e o mandato de um síndico expira nesse período aí, de 20 de março até 30 de outubro?
4: Vamos imaginar um condomínio pequeno, quatro ou seis apartamentos, onde, se, onde somente moram pessoas idosas que não tem, é muito raro isso acontecer, que não tem condições de usar esses meios eletrônicos. Não pode usar, não consegue usar o WhatsApp, nenhuma dessas plataformas. Não precisa ser todos. O Código Civil estabelece que todos os condôminos têm que ser convocados para a Assembleia. Agora, se o pessoal que foi convocado não consegue participar por um meio eletrônico por causa da, das dificuldades de lidar com essas plataformas, Bom, daí o, a, o legislador previu que o mandato do síndico fica prorrogado até 30 de outubro de 2020. Então, a prorrogação do mandato do síndico é automático. Porque é necessário uma pessoa que represente o condomínio ativa e passivamente nos atos judiciais e extrajudiciais. O síndico não pode ficar, o condomínio não pode ficar sem uma representação. Então, quando um síndico é eleito, a primeira coisa que ele faz é pegar a ata e levar, por exemplo, lá no banco, porque o gerente do banco não vai deixar ele movimentar a conta do condomínio sem essa ata. Agora, se tivesse vencido o mandato, não pode fazer uma nova assembleia por causa da pandemia. Não pode realizar por meio eletrônico porque os moradores são... Pessoas que não conseguem trabalhar com esses meios eletrônicos. A única solução que o legislador enxergou, vislumbrou, foi prorrogar o mandato do síndico até 30 de outubro de 2020. E aguardar o que vai acontecer até lá. Eventualmente, essa lei pode ser prorrogada também, não é? Quando chegar lá em 30 de outubro, se a pandemia persistir, o legislador pode, eventualmente, prorrogar essa lei. Então, é isso aí. Com relação ao artigo 13, outra desnecessidade. Esse artigo 13 aí não é, ele não é necessário, já está no Código Civil, obrigatória, sob pena de destituição do síndico, a prestação de contas regular de seus atos de administração. Essa é uma das obrigações do síndico. E ele tem que fazer isso. Já consta do Código Civil essa obrigação, então nem precisava, a lei da pandemia, colocar uma obrigação que já é de lei, consta em dois artigos do Código Civil essa essa obrigatoriedade de prestar contas anualmente na chamada Assembleia Geral Ordinária do Condomínio. Também se aplica às associações isso.
1: Perfeito, professor. Tratando agora um pouco de relações de consumo, nós tivemos ali uma breve alteração. O legislador suspendeu o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor para os casos de delivery de medicamento, né, por conta do aumento eh, da demanda para essas duas situações. Queria pedir para a professora Rosilene comentar um pouco sobre essa suspensão, se foi positiva.
5: O consumidor, quando ele faz, ele realiza a aquisição de produtos, ele pode fazer no estabelecimento ou fora do estabelecimento. E o Código de Defesa do Consumidor estabelece o direito de arrependimento para aquele tipo de situação, quando é feito fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone e a domicílio. Essa é a redação do Código de Defesa do Consumidor. Por que essa redação? Porque nos anos 90, é claro que nós não tínhamos esse desenvolvimento de contratos como nós temos hoje a contratação online, por meio de internet, mas visava o quê? Aquela venda que era por telefone ou aquela venda porta a porta? Bom, mas com esse marketing agressivo que nós temos na, na atualidade com o desenvolvimento do comércio eletrônico, da internet, é claro que é extremamente positivo essa possibilidade de direito de arrependimento prevista no Código de Defesa do Consumidor. Então, o consumidor ele tem o direito de desistir da compra que ele fez, se feita fora do estabelecimento, nessas condições, e aí ele se arrepende desistindo e recebe de volta aquilo que pagou. Bom, esse direito de arrependimento, ele não se confunde com resilição unilateral, nós não podemos chamar isso de resilição unilateral, né? não tem essa, essa perspectiva, ele também não se confunde o direito de arrependimento com o problema de vício de produto ou vício de serviço, também não é isso, então o direito de arrependimento é um direito que a pessoa tem de analisar, de pensar e desistir, diante até mesmo de um impulso, daquela compra que ele faz no impulso, né? não analisa, então ele desiste, diante de uma situação desse marketing que atualmente cada vez mais agressiva. Bom, e por que então veio essa suspensão do direito de arrependimento em algumas situações? Veja que Para isso é para uma relação de consumo. Nós estamos falando dessa suspensão para aquele só, única e exclusivamente, considerado como relação de consumo e para aquele tipo de produto que é perecível de consumo imediato ou medicamento. Para os demais, não. Se não for uma situação de medicamento, se não for produtos perecíveis, se não for uma situação de consumo imediato, continua prevalece o mesmo o mesmo regramento do CDC, porque a legislação ela não altera, né? A lei da pandemia, ela não altera legislação vigente, ela só vem trazer um tratamento diferenciado. E se não for uma relação de consumo, nós temos direito de arrependimento no Código Civil também. Quando nós estudamos, né, os meus alunos sabem que a gente enfatiza muito aquela questão, quando nós estudamos arras, né? Nós estudamos arras enquanto sinal, e também estudamos arras como direito de arrependimento. Então, lá no Código Civil, nós temos direito de arrependimento que pode ser factuado e que continua da mesma forma. Então, não há alteração nesse sentido. A alteração foi só única e especificamente durante esse período para essa situação específica. Então, se você comprar alguma coisa, relação de consumo, e se não enquadrar nessas três situações... Continua vigente o direito de arrependimento, então o direito de arrependimento só nesses casos. E por que essa possibilidade? Essa possibilidade foi para dar uma maior segurança jurídica aos fornecedores, com o aumento né, do consumo via contratos eletrônicos, via pedidos por internet ou de outro mecanismo, isso fomentou, né? quem não comprava, né? quem não tinha o hábito de comprar, começou a comprar, começou a consumir por esse mecanismo. E aí qual é a segurança daquele que está vendendo também se a pessoa, na, naquela situação de consumo imediato, resolve devolver? É claro que deve-se usar do bom senso, né? se não houvesse essa modificação, por óbvio que aplicável alguns outros princípios, algumas outras questões né é, relativa à relação de, de consumo. Mas entendeu o legislador da, da legislação, da lei da, da pandemia, por dar uma maior segurança jurídica aos fornecedores, evitando, então, maiores complicações nessa situação. De devolução de produto. É claro que se o produto está com defeito ou apresenta alguma insegurança, é outra coisa. É é o caso, por exemplo, se você pede comida e recebe uma entrega de algo que não esteja própria para o consumo, por óbvio que você tem uma situação aí de devolução e decorrência da situação não adequada de consumo. Não se confunde com o direito de arrependimento. Então, o direito de arrependimento é só aquele período que você tem para efetivamente analisar diante de uma aquisição, de uma compra que você fez no impulso e resolve se arrepender.
3: Interessante, professora Rosilene. Lembro das suas aulas sobre arras.
5: <risos> com certeza, não é? Ela?
3: Agora, eu queria fazer uma pergunta para a professora Gisele. É, o artigo ele trata sobre o regime concorrencial nos tempos de pandemia e ele suspende alguns incisos da Lei 12.529, de dois artigos ali. Eu queria saber quais aspectos práticos a gente teria a partir dessas suspensões, professora Gisele.
2: Quando a gente fala do regime concorrencial, a gente precisa se relacionar com a figura da Lei antitruste e do CAD, né? o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. A livre concorrência é base do nosso Estado, um tema de extrema relevância para o direito privado, para as relações de consumo, para as relações contratuais, é, entre as próprias é, sociedades empresárias também. Então, essa lei vem trazer aspectos muito importantes, destacando sempre, né? Ela fala, traz uma segurança jurídica para o período de pandemia de situações que o CAD iria analisar. Então, ele coloca ali, sem eficácia, alguns incisos né, de condutas em que o Cade costuma analisar como ilícitas per si e considerar dentro como atentadas a livre concorrência. Mas, claro, o Cade é um órgão administrativo que as situações podem ser revistas no judiciário e é no judiciário que a gente vê os casos concretos. Então, a visão do Cade é uma visão mais objetiva mesmo. Aquelas condutas são infrações é da lei antitrust e a lei vem e diz, olha, nesse período de pandemia, certas condutas devem ser analisadas pela situação da pandemia. Aquilo de, de deixar claro a situação que a gente está passando. O artigo 14, a gente vê ali, ele fala primeiro dos incisos 15 e 17 do artigo 3 São incisos que a gente até ouviu falar em outras situações de crise, bem importante, O inciso 15, é mais difícil né, a gente pensar que seria vender mercadoria ou prestar serviço injustificadamente abaixo do preço de custo. Não é uma conduta que a gente costuma muito ter como retorno de crises, mas vamos dizer que é uma medida também de angariar mercado. Eu vou vender abaixo até do que eu estou tendo de custo para causar uma desvantagem para os meus concorrentes. Essa é a base lá na lei antitruste. Aqui, eu venho, ó, nessa situação de pandemia, claro, né, se eu fizer isso e eu estou tendo em conta produtos que têm relação com a pandemia, né, a gente não pode entender aqui como alvará para condutas. Né, eu estou liberado disso. Não, tem que ter relação com a pandemia e depois a gente vai analisar. Mas a normativa veio e traz isso de forma geral. Então, vender mercadoria ou prestar injustificadamente preços abaixo do preço de custo. Não costuma ser uma conduta que a gente tem, mas que poderia ser observado e dentro da livre concorrência, isso ofende a livre concorrência. O inciso é 18, na verdade, não é 17. Ele também traz outra conduta que a gente analisou, que é cessar parcialmente ou totalmente as atividades da empresa sem justa causa comprovada. Então, meu produto perdeu sentido nesse momento de pandemia, como a gente tem com muitas... indústrias culturais, entretenimento, então eu vou fechar aqui. Eu não posso, dentro da situação comum, simplesmente, cessar minhas atividades total ou parcialmente, sem justa causa. Agora, na pandemia, eu poderia? Poderia, né? Sem trazer isso uma uma infração objetivamente considerada. Mas tudo isso também tem que ser analisado, não vai afastar as relações trabalhistas. A gente está falando aqui sobre o prisma da lei de antitruste, a questão concorrencial. Então, a lei vem e expressa isso. Também, ela traz... Esse é o primeiro eixo ali no artigo 14. Ela também vai falar do artigo 90, né, que vai falar das empresas se associarem. Que toda associação que vise mercado, vise cartel, ela é analisada também pelo CAD, né, vise mercado no sentido de monopólio, Nesse momento, empresas podem se associar sem essa relação, sem o Cade analisar isso, tendo em vista a necessidade da pandemia? Sim, mas depois a gente destaca que isso vai poder ser revisto posteriormente, se realmente aquela concentração ali tinha a ver com a pandemia, eu aproveitei o momento que essa lei estava afastada. Não é nenhuma relação aqui, isso que para que para isso que cabe a, a, a análise judicial depois vai poder né tanto administrativa quanto como judicial soar como uma liberdade total e plena né de, em relação à livre concorrência então essa esse é o primeiro eixo assim de proteção né, então afastar quanto a essas condutas o sentido de ofender a livre concorrência né no inciso é, é, nesses incisos primeiros depois traz uma cláusula específica e geral aí muito importante no parágrafo primeiro, de que, né, as medidas ali não consideradas durante o estado de calamidade reconhecido pelo decreto, e aí aqui a gente tem um pouquinho daquilo do temporal que a gente falou, o estado de calamidade reconhecido pelo decreto já passa ali do 30 de outubro, né, e a gente pode ter prorrogações e a gente não precisaria então, por isso, aquele questionamento se é uma lei temporária mesmo, com um fim, ou uma lei que tem alguns aspectos temporais bem pontuados, né? Então, a gente teria ali que essas circunstâncias deverão ser consideradas, né? são circunstâncias extraordinárias, e tinham relação com a pandemia. Né? Então, as, o que o, 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 o CARD for analisar, ele vai levar... Esse, esse momento em consideração, o que deve ser sempre, na verdade. Né? A lei não pode ser é, aplicada sem considerar a situação que as pessoas estão. Mas em termos administrativos, que é a atuação do CAD, a gente costuma ter uma aplicação mais objetiva da lei. Mas depois eu posso analisar isso perante o judiciário e trazer a minha situação específica, que é o que a gente costuma fazer. Então aqui eu já trago um aspecto geral para esse raciocínio aí, emergencial. E também, é, aplicando principalmente para essa questão da, da, do trabalho conjunto, da, das empresas, né, da associação dessas empresas, é, é, essa situação de que pode ser necessário para que a gente continue operações aí sem ofender a livre concorrência, prevalecendo ou não o consumidor, mas tudo voltado para esse período de pandemia. Então, esses, esse artigo 14, seus parágrafos, ele já, por si, ele já se atrelou mais fortemente à lei né, que considera o estado ali de, de pandemia, não colocando o 30 de outubro em si. né? Então, a gente vai ter um período maior e muitas análises virão das condutas do comércio né, e do, entre as sociedades empresariais durante esse período.
1: Perfeito, professor Gisele. É, queria encerrar aqui o nosso bate-papo fazendo a última pergunta também para você, professora, sobre família e sucessões. Nós tivemos ali algumas medidas, né tanto da questão da prisão domiciliar, para o caso de dívida alimentícia, e também né para os prazos do abrimento do inventário e também do processo de partilha tivemos algumas alterações. Professora, explica para a gente um pouco do que foi essas alterações.
2: Primeiramente, falando ali do assunto de família, é um assunto bem importante para esse momento, que é de alimentos, né? Tô, muitas famílias tiveram sua renda reduzida, o, o pai que presta alimentos, a mãe que presta alimentos. Então, realmente, é uma situação é, é complicada. Mas tem que ter relação com esse período e também tem que se levar em conta que o, os alimentos são essenciais aí, principalmente esses alimentos que, do, os quais a gente autoriza a prisão civil ainda, né? constitucionalmente, essa visão. Então, em muitos sentidos, principalmente na advocacia, pessoas costumam né, confirmar muito assim, de que a prisão é a medida, ah, prendeu, o cara vai pagar, a mulher vai pagar, a família vai se unir, alguém vai pagar. Então, é, e aí eu tiro essa possibilidade. Mas a gente tem que olhar, né, ter o um olhar é, é, para essa situação de pandemia. Nesse momento, é, seria devido colocar um indivíduo né, dentro aí para ficar na cadeia ali, um tempo? Dentro das condições que ele tem, mas é né, saindo aí da quarentena, saindo... É, é, do isolamento social, a gente está preocupado aí com a situação do presídio em si. Como é que eu vou pôr mais gente em situações dessas? Então, é, a gente tem que olhar que, embora o sujeito deva alimentos, nesse momento, a prisão não é devida. Né? Então, a gente tem sim que dar, mas existem outros meios para eu exigir. E claro, aqui aquilo, é a lei é geral, porém, se na minha situação ele está se aproveitando disso para não pagar. Mas está lá, né? A fotinho do Facebook curtindo, está né, descumprindo a quarentena, está deixando de, de pagar por, simplesmente porque quer. Eu posso analisar isso perante o, o judiciário. Eu tenho outras formas de analisar isso. Mas seria um sentido de não é a hora de pôr ninguém para né, um contexto de sair do isolamento e conviver ali, principalmente em situações de delegacia, como a gente tem, por mais que seja separado dos demais, né, ainda assim a gente vai ter separados juntos, né, a gente pode ter, teria aglomerações como a gente tem aí, em muitos sentidos né? dessa questão da prisão é, civil alimentar. Então, é, é hora de ver outros meios, mas também não vai ser uma cláusula aberta para simplesmente não ser pago esses valores. Então, seria é, para evitar. Aqui, sim, nós temos um, um artigo que visa muito evitar pedidos, e justificar os despachos que nós vamos ter nas ações de alimentos agora. Ó, não é hora. O que viria só judicial? É, traria essa insegurança jurídica, essa insatisfação? O que traz também com a lei? Mas a gente fica mais, aceita mais, já que veio uma lei dizendo que período é esse que a gente vai lidar. Então, essa seria para o sentido do direito de família. Já para o direito das sucessões, ali no artigo 16, ele trabalha com o prazo do artigo 611 do CPC, Levando esse prazo aí, né, colocando que o artigo 611, do processo civil, para sucessões abertas a partir de 1º de fevereiro, o que seriam as sucessões abertas? Sucessão é aberta com o falecimento. Então, faleceu a partir de 1º de fevereiro, o termo inicial daqueles dois meses que nós temos, e aqui vamos aos inteses, né? esses prazos de inventário na prática, eles são bem diferentes com a gente, Para né, lidar com isso judicialmente, Então, dois meses que eu tenho para iniciar o inventário, eu teria isso dilatado, eu usa esse termo aqui, bem estranho para nós, mas para 30 de outubro de 2020. Assim como ele usou lá das prescrições, né, a relação lá da suspensão e impedimento. Destacando que, embora a gente tenha tido muito debate sobre essa lei, ela tem uma qualidade, vamos dizer, a doutrina participou, né, o judiciário participou, mas 30 de outubro é uma sexta-feira a gente põe termo iniciar numa sexta-feira, fica um pouco complicado. Destacando que daí a gente teria o prazo de dois meses com termo inicial 30 de outubro, a gente teria 30 de dezembro. Aí vem 20 de dezembro, a gente tem aquele recesso de todos os prazos lá do artigo 222. Então a gente teria, na verdade, 20 de janeiro, então teria, a gente teria que raciocinar isso ali para janeiro, na verdade. Então é, é, seria esse prazo para iniciar, o inventário, caso tenha falecido até 1 de fevereiro. E também, aí outro prazo também, quanto ao inventário, de que o inventário teria que se encerrar 12 meses após esse início que teve até dois meses. E nesse caso, a lei falou que a já está correndo, né? Então, esse período de 12 meses já está correndo, então ele faleceu antes de 1 de outubro, entrou com o inventário, ele iniciou, entrou, né iniciou a ação no inventário, ele tem 12 meses para terminar, porém, vai ficar suspenso desde o dia 12 de junho, que é o vigor da lei, até 30 de outubro de 2020, e aí volta para encerrar esse prazo ali. Então, basicamente, quanto ao inventário, ele traz esses prazos, e com a lei como um todo, ele traz essa sexta-feira aí, 30 de outubro, como termo né, inicial, e para nós, esse é um prazo processual, também vai terminar já dentro do recesso do artigo 222, lá do Código de Processo Civil.
4: Seria basicamente
0: isso. O sketch vai ficando por aqui. Agradecemos por nos acompanhar nessa nova forma de produção de conteúdo. A ideia central é fomentarmos o empreendedorismo, colocando o direito como foco de discussão. Caso queira entrar em contato com nossa equipe, sugerir temas para estarmos conversando aqui... Entre em contato através de nossas redes sociais pelo Instagram, arroba temes.sj e nas páginas do Facebook e LinkedIn, Temes Soluções Jurídicas. Ou também envie um e-mail para contato.temesj@gmail.com. É isso. Tenham um ótimo dia e nos vemos em um próximo encontro.